0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute will ich mich einmal einem etwas abseitigen, von der Klaviermusik abseitigen Thema, einem sehr allgemeinen Thema widmen. Ich will über den Tellerrand schauen und die Gedanken, die ich mit meinem erst kürzlich im Alter von 90 Jahren verstorbenen Freund Hato Bayerle einem der Gründungsmitglieder des Alban-Bergs-Quartetts, immer wieder diskutierte. Er hatte sich diese Fragen in seinen letzten Jahren intensiv gestellt, war hier und da zu Antworten gekommen, die aber immer wieder neue Fragen aufwarfen. Meist ging es darum, zu ergründen, was Musik eigentlich ist und zu dem, wo Musik eigentlich herkommt. Diese Gedanken aus den Gesprächen mit Hatto will ich hier skizzieren und hoffe, dass sie das Nachdenken über Musik noch einmal anders anregen können. Letztendlich bleiben natürlich viele Fragestellungen offen, aber sie regen an, über Musik als etwas nachzudenken, wie dies in den Köpfen der Menschen bislang noch nicht so oft geschehen ist. Musik ist etwas materieloses, wenn sie von einem Komponisten erdacht wird, da sie sich im Kopf des Komponisten entwickelt, er sie versucht in eine Form zu bringen, mit oder ohne die Gesetze der geschichtlichen Formgebung. Dieses materiellose Gedankengebilde versucht er über die Notenschrift für die Nachwelt zu fixieren und wickelt auf diese Weise aus dem materielosen etwas Materielles, was von Musikern gespielt werden kann. In dem Moment, wenn ein Musiker sich dieser Materie nähert, also den Noten, die Musik aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrungen spielt, entsteht wieder etwas Materielloses, der Klang, die Musik. Dabei entsteht in dem Moment, wenn sich der Musiker mit dem Notentext der Materie beschäftigt, Erst etwas vollkommen Materioloses, da die Musik erst im Kopf entsteht, bevor sie in Klang umgesetzt wird. Dieses Ereignis des Umsetzens von dem Notentext, dem Materiellen in etwas Immaterielles, die Musik in den Köpfen, wird wieder zu etwas Materiellem, dem Klang im Raum. Doch die Rezeption dieses Klanges durch den Zuhörer ist dann wieder etwas Immaterielles, da die Musik auch in dem Moment noch in den Köpfen der Zuhörer vorhanden ist, wenn der Klang nicht mehr da ist. Musik entsteht physikalisch gesehen, wenn die Luft in Schwingung versetzt wird. Das bedeutet, dass Mo Moleküle in der Luft gestaucht werden, die dann als Druck der Luft, als Schalldruck, auf das Innenohr treffen, dass über die Rezeption Rezeptoren im Gehirn das und in das umgesetzt werden, was wir als Musik bezeichnen. Die grundlegenden Elemente von Musik sind immer wieder dieselben. Eine Folge von Tönen erklingt horizontal. Aufgrund der Tonlängen entsteht Rhythmus. Diese beiden Grundvoraussetzungen lassen den Menschen von Musik sprechen. Allerdings kann Musik auch in der abendländischen Musik nicht allein auf die uns relativ geläufige sogenannte E-Musik, also ernste Musik, eingeschränkt werden, da von vielen Menschen auch recht geräuschhafte Ereignisse als Musik empfunden werden. Die Fragestellungen, die sich aus all diesem ergeben, ist Musik also etwas Materielles oder etwas Immaterielles? Existiert Musik auch dann, wenn sie nicht erklingt, sondern allein im Geist des Komponisten, des Musikers oder des ehemaligen Zuhörers existiert? Ist Musik nur dann ein Ereignis, wenn das Materielle, also der Notentext, in Klang umgewandelt wird? Würde Musik auch existieren, wenn sie in einem luftleeren Raum gespielt würde, in dem das Ereignis des Schalldrucks nicht existieren kann? Es hat sich durch Untersuchungen gezeigt, dass bestimmte Musik, die aus der sogenannten E-Musik stammt, a priori von dem größten Teil der Menschen als schön und angenehm empfunden wird. Dies führt zu der Frage, warum ist das so? Einige Gedanken dazu. Schon Leonardo da Vinci stellte bei seinen Forschungen fest, dass der Mensch nach dem sogenannten goldenen Schnitt aufgebaut ist. Der goldene Schnitt wird das Teilungsverhältnis einer Strecke oder anderen Größe bezeichnet, bei dem das Verhältnis des Ganzen zu seinem größeren Teil dem Verhältnis des Größeren zum Kleineren entspricht. Daraus wurde in der Antike der vitruvianische Mensch entwickelt. Dies ist eine Darstellung des Menschen nach den vom antiken Architekten und Ingenieur Vitruv oder Vitruvius formulierten und idealisierten Proportionen. Das berühmte Beispiel ist eine kleine Zeichnung von Leonardo da Vinci, die um 1490 entstand und den vitruvianischen Menschen darstellt. Nun hat sich bei Forschungen herausgestellt, dass etliche Werke der klassischen Musik nach genau diesem Muster bewusst oder unbewusst, geschrieben sind. Es handelt sich dabei um Werke, die immer wieder gespielt und vom Publikum als schön und angenehm empfunden werden. Beispiel Der Mathematiker John F. Potts hat 29 Sätze von Klaviersonaten Mozarts untersucht und festgestellt, dass der Umfang der Durchführung und der Reprise im Verhältnis zum totalen Umfang des Satzes fast immer immer genau dem goldenen Schnitt entspricht. Das kann kein Zufall sein. Bedeutet dies, dass Musik, die nach dem Prinzip des goldenen Schnitts geschrieben ist, vom Homo sapiens deshalb als angenehm und schön empfunden wird, da sie ein Abbild seiner eigenen biologischen Konstitution ist? Das würde bedeuten, dass Musik, die nicht dem goldenen Schnitt entspricht, vielleicht als unangenehm aufgenommen wird. Nun, zum einen müsste dabei in die Waagschale geworfen werden, dass sich sicherlich über die Jahrhunderte die Physis des Menschen verändert hat, sie unter Umständen Musik, die nicht dem goldenen Schnitt entspricht, anders empfindet. Zum anderen wird eine lange Hörerfahrung die Rezipienten beeinflussen, dass sie Musik, die nach anderen Mustern geschrieben ist, ebenso als schön empfinden. Dennoch ist es eine Tatsache, dass aus anderen Bereichen der Kunst immer noch die gegenständlichen Dinge wie Gebäude in der Architektur oder darstellende Kunstgegenstände, also Gemälde oder Plastiken, die nach dem goldenen Schnitt gestaltet sind, als schön empfunden werden. Eine weitere Fragestellung ist das transzendentale Momentum der Musik. Immer wieder berichten Musiker davon, dass sie Momente des vollkommenen Eintauchens in die Musik erleben, bei dem sie losgelöst von Zeit und Raum ein Momentum erleben, das nicht beschreibbar ist und die Muse Musik selbst wird. Die Menschen werden Musik. Diese transzendentale Ebene überträgt sich in diesem Moment auch auf die Zuhörer. Wie ist dieses Phänomen zu erklären? Sicherlich nicht allein mit guter Vorbereitung und technischem Können der Musiker. Vielleicht ist es sicherlich die Transferierung des niedergeschriebenen Notentextes in etwas, das in den Musikern erklingt, ohne dass sie spielen müssen. In dem Moment, wo sie dann diese Musik in Klang umsetzen, erreichen sie eine andere Bewusstseinsebene. Die Musiker werden selbst Musik. Die empfindet das Publikum ebenso und es wird ein Moment der größtmöglichen Vereinnahmung von Musik auf den menschlichen Geist. Und genau in diesem Moment kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel. Die Zeit. Dazu gleich. Ein weiterer wichtiger und interessanter Aspekt ist die heilende und positive Wirkung von Musik auf biologisch lebende Materie, also Pflanzen, Tiere und natürlich Menschen. Forschungen haben ergeben, dass Musik bestimmter Art nicht nur eine angenehme, sondern auch eine heilende Wirkung auf Lebewesen jeglicher Art haben kann. Das wurde nicht nur in Studien therapeutischer Versuche mit Musik bei Patienten ermittelt, sondern auch bei solchen, die die Wirkung von Musik auf Tiere und Pflanzen ermittelte. Die Frage ist die Musik vielleicht etwas immer schon Vorhandenes, was die Lebewesen als heilend empfinden? Kommen wir nochmal auf die Zeit. Dass Musik erklingt und verklingt, ist eine physikalische Tatsache. Doch wie sieht es wirklich mit der zeitlichen Ebene aus? Ist sie messbar oder gehört sie in den transzendentalen Bereich? Hierbei soll nicht etwa die zeitliche Ebene von Musik angesprochen, die aufgrund des materiellen, also des Notentextes, versucht, die Musiker anzuleiten, in bestimmten Tempi oder in einer Ordnung zu spielen. Es geht um das emotionale Moment, wie die Zeit empfunden wird. Ein Beispiel. Ein Streichquartett versucht, den ersten Akkord eines Werks gemeinsam zu spielen. Alle schauen einander an und versuchen zum gleichen Zeitpunkt diesen ersten Akkord zu spielen. Oftmals misslingt dies. Aber es gibt eine emotionale Ebene, nach der dies gelingen kann. Wenn die Musiker das Moment empfinden, wann die Musik erklingen muss, werden sie den Akkord perfekt gemeinsam spielen. Dieses Zeitempfinden ist nicht subjektiv, sondern ein unerklärliches Erfühlen des Moments, wann die Musik erklingen muss. Ist es ein Moment, der bereits in der Musik vorgegeben ist? der von den Menschen als natürlich empfunden werden kann, wenn er sich darauf einlässt? Und wenn das so ist, warum ist dies so? Ein weiterer Gedanke in Bezug auf die Zeit ist verbunden mit dem Gedanken des Immateriellen, dass die Musik auch nach ihrem Verklingen darstellen kann. Denn in den Köpfen der Zuhörer und der Musiker ist die Musik auch dann noch existent, wenn sie verklungen ist. Die Frage ist Musik also unendlich? In diesem Moment stellt sich die Frage nach dem Ursprung der Musik. Eine der ältesten Ideen über Musik stammt sicherlich aus der Antike, die sogenannte Sphärenmusik. Als Sphärenharmonie oder Sphärenmusik bezeichnet man die aus, dem Griech, aus der griechischen Antike stammende Vorstellung, dass bei den Bewegungen der Himmelskörper und der sie tragenden durchsichtigen Kugeln, auch Sphären genannt, Töne entstehen, deren Tonhöhe von ihren Abständen und Geschwindigkeit abhängt. Die Töne ergeben einen harmonischen Zusammenklang, Griechisch heißt das Symphonia, der jedoch für die Menschen normalerweise nicht hörbar ist. Diese Idee stammt von Pythagoras von Samos und seinen Anhängern, den Pythagoreern und bildet ein wesentliches Element der Pythag äh, pythagoreischen Kosmologie. Dahinter stand die Überzeugung, dass der Kosmos eine durch mathematische Proportionen optimal geordnete Ganzheit sei – und dass sich daher in der Astronomie dieselben Gesetzmäßigkeiten zeigen wie in der Musik. In übertragenem Sinn wird der Begriff Sphärenmusik heute auch für die Übertragung von Proportionen aus der Astrophysik in musikalische Beziehungen verwendet. Der griechische Philosoph Platon ließ sich von den Vorstellungen der Pythagoreer, die er schon auf seiner ersten Italienreise 388-387 vor Christi kennenlernte, zu einem eigenen Konzept der harmonischen Struktur des Kosmos anregen, das er in den Dialogen Politeia und Timaios darlegte. Seine Sphärenharmonie beruht auf acht Tönen, die von den sieben Planetensphären und der Fixsternsphäre ausgehen. Die Planeten ordnete er in der Reihenfolge Mond, Sonne, Venus, Merkur, Mars, Jupiter, Saturn an. Den Saturn hielt er wegen dessen Nähe zu den gegenläufigen kreisenden Fixstern für den langsamsten Planeten. Im Unterschied zu den Pythagoreern, deren Lehren Aristoteles beschrieb, gab Platon nicht die Bewegungen der Gestirne als physikalische Ursache der himmlischen Klänge an. Vielmehr ließ er im zehnten Buch der Polythea, seines seiner Erzählung oder seines Diskussionsdialogs Politäer, den mythischen Erzähler berichten, die Urheberin der Sphärenharmonie, sein Acht. Sirenen, mythische Gestalten, die den acht Sphären zugeordnet seien und sich mit diesen mitdrehten. Nach den Angaben des Erzählers gibt es, gibt jede der Sirenen konstant einen einzigen Ton von sich. Zusammen erzeugen sie so eine Art von Tonleiter von acht Tönen, deren Konsonanz eine Harmonie ergibt. Von Komponisten wurde immer wieder versucht, diese Sphärenmusik mittels Klangwelten des Menschen in orchestrale Musik umzusetzen, was eigentlich nicht gelingen kann. Das Interessante an dieser Idee ist allerdings, dass Musik bereits nach dem Urknall vorhanden war, da nach diesem die Planeten ihre Laufbahn erhielten und damit Klänge erzeugen konnten. Damit wäre Musik bereits immer vorhanden, zumindest nach dem Urknall. Es gibt aber auch noch andere Gedanken zu dem sogenannten Wort Musik und wann es überhaupt entstanden ist. Aufgrund von historischen Funden kann man davon ausgehen, dass Musik bereits mehr als 40.000 Jahre alt ist, da die Ältesten Instrumente, Flöten aus Knochen, aus dieser Zeit stammen. Doch was bewegte die Menschen dazu, Musik zu machen? Sicher ist, dass Musik etwas ist, das sich erst nach der Entwicklung des Homo sapiens entwickelt haben kann, wenn wir Musik als menschengemacht verstehen denn der dem Homo sapiens nächste Verwandte der Menschenaffe ist aufgrund der Entwicklung seiner Stimmbänder nicht in der Lage, Melodien von sich zu geben. Das bedeutet, dass sicherlich die Entwicklung des menschlichen Stimmorgans den Ursprung der Musik, die vom Menschen produziert werden kann, bedeutete. Wie gesagt, wir gehen jetzt weg von der Idee der Sphärenmusik und dass Musik immer schon vorhanden war, wir kommen auf den Homo sapiens und seiner Idee von Musik. Gesang oder eine Art von Melodie war sicherlich erstmal die Grundlage von der sogenannten Musik des Homo sapiens. Doch warum wollte man Musik machen? Unterschiedliche wissenschaftliche Betrachtungen meinen, dass Musik als erstes vom Mann gemacht wurde, um die Frau anzuziehen, was einem Balzverhalten bei den Tieren gleichzusetzen wäre. Andere Wissenschaftler meinen, dass die Frau die Musikmelodie nutzte, um das Kleinkind zu beruhigen. Aufgrund dieser Betrachtung wäre die Frage, sind Tiere in der Lage, Musik zu machen? Der Gesang der Vögel allgemein als musikalisch betrachtet wird, ist unbenommen. Nachweislich nutzen Vögel ihren Gesang nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zum Balzverhalten. Doch wären Vögel oder waren Vögel bereits in der Lage, diesen Gesang anzustimmen, als der Mensch bereits Musik erdachte? Es bleiben viele Fragen offen, aber eines ist sicher nach all diesen Überlegungen. Musik ist etwas Universales, etwas im Universum vorhanden ist. Sie ist gut für Menschen und Umwelt. Und welches bessere Ergebnis könnte man nach all diesen vielleicht ein wenig abwegigen oder schrägen Gedanken erhalten?